0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E pra comemorar esse podcast especial aqui, pra gente parar de mamar a bola dessa produtora A24, hoje a gente vai falar sobre um dos únicos filmes restantes dessa produtora aqui, que é o filme O Farol.
1: Eu gosto que o intuito é a gente não mamar mais a bola dos caras, mas na verdade a gente vai continuar mamando sim.
0: Esses diretores novos aí, os caras conquistou tanto a gente que a gente não para de fazer podcast e conteúdo sobre eles. O Mike Fleming daqui a pouco a gente vai zerar a lista de filmes e tudo que ele tem. Então a gente já tem que meio que pegar na calma, porque a gente já tá aproveitando pra fazer esse podcast aqui sobre o farol, porque também vai ter um outro filme do mesmo diretor, o Robert Eggers, que fez esse filme aqui, que ele vai fazer o The Norma, que vai lançar praticamente nesse mês aqui, ou talvez no próximo, tá um pouco confuso essa agenda deles, mas provavelmente já vai sair nesse mês. A gente
1: tá ansioso demais pra esse filme, a gente fez até a react do trailer, achou incrível e a gente já tem que falar, né, que o filme vai ter a Anya Taylor-Joy e o William Defoe de novo, então com certeza vai ser um filme bom, mas a gente não tá aqui pra falar desse filme, a gente tá aqui pra falar sobre o outro filme dele, que eu acho muito bom também, e esse tem o William Defoe mas tem o Robertinho, nosso do novo Bruce Wayne aí, Emo, Robert e E vamos falar sobre o farol que foi lançado em 2019. Eu sou o Batman. <música>
0: Nesse filme aqui a gente vai começar a perceber algumas coisas bem estranhas, um pouco fora do usual que a gente tá acostumado, que o filme ele não é colorido, e sim ele é em preto e branco e tem uma dimensão, né, da câmera de 3x4. Isso no começo, assim, incomoda bastante, eu vou ter que avisar, mas se até o Zack Splinter usa, qualquer filme pode usar, e esse filme aqui ele sabe usar realmente a dimensão 3x4 e fazer um filme com aquela cara de velho e uma história bem estranha. Isso é um dos
1: fatores muito legais do filme, até eu confundo bastante, às vezes eu penso que a bruxa que é em e branco e o farol não, mas na verdade é o contrário. E eu acho muito legal até porque deixa o filme muito mais surreal, que é basicamente a ideia dele, né? Esse filme aqui é bem maluco e é um show de atuação do William Defoe e do Robert Pattinson, até porque eles são os únicos dois personagens com fala e praticamente os únicos dois personagens do filme. Então eles têm que carregar o E eles conseguem fazer isso com maestria Muito pelo roteiro e também pela direção Do Robert Tigre, mas também pelo talento Dos caras, e eu fiquei muito surpreso Quando eu vi esse filme aqui, até porque eu não tinha Assistido muitos outros filmes do Robert Pattinson Além do Crepúsculo, que sim, eu assisti todos Infelizmente Tá revelado um novo fã da franquia Crepúsculo aqui eu nunca achei a atuação dele ruim, mas obviamente no Crepúsculo ele não entregava nada, porque né convenhamos, puta filme de bosta mas isso aqui como tem um diretor bom, um roteiro legal e também é mais aquela coisa dele realmente ter que atuar e não ser só bonito, a gente vê que o cara é um bom ator sim como eu já disse, eles carregam muito o filme e essa ideia surreal que tem o filme foi feita pra eles dois, cara. A gente todo mundo sabe que o William Dafoe tem uma cara de psicopata maluco, não à toa, ele é o Duende Verde, né? E também o cara é maluco todos os filmes que ele faz ele tem uma cara de doido até porque é a cara natural dele. E o Robert Pattinson com a. Aquele bigodinho, aquela cara de psicopata também encaixou perfeitamente, velho. Que casal.
0: Os dois realmente eles entregam assim a, a coisa mais absurda da atuação, assim. E também, como eu tinha comentado, aquele clima que ele traz assim, de eles estarem isolados no meio de uma ilha num farol, né, que dá o nome do título obviamente. Eles vão lá e começam a meio que interagir um com o outro. E a gente sabe outros filmes também que o William Defoe ele já tinha feito, que ele tem uma cara de maluco como o próprio Homem-Aranha e também outros que a gente viu que são bem aleatórios como o próprio Anticristo que ele participou, que é tem uma história bem estranha que a gente já tinha comentado no canal, mas ele sabe atuar muito bem, e também o Robert Pattinson eu nunca tinha acompanhado nenhum outro projeto dele a não ser o Crepúsculo, eu tinha assistido eu acho que o último filme lá que tem a Guerra que eu passei mal quando eu tava assistindo de tão ruim que era, mas depois eu fui dar uma chance pra ele aqui no filme do Farol e me surpreendi pra caralho, e depois quando vai assistir Batman, a gente fica maluco do céu, esse cara é foda. Quem diria que o Robert Pattinson ia começar como morcego, ia continuar sendo morcego e ia
1: ser um dos melhores Batman, geralmente podcast de filmes solo eles acabam sendo mais curtos, até porque quando a gente conta a história do filme, além da história geralmente ser mais rápida porque a gente decide falar sobre uns filmes muito alternativos, esse aqui não é uma exceção porque esse filme é biruta das ideias como a gente já falou, ele conta a história dos dois caras que estão trabalhando no farol, o Robert Pattinson, na verdade ele tá indo lá só pra trabalhar por alguns dias, só que aí começa a acontecer algumas coisas meio surreais, eles ficam basicamente presos lá, até porque eles já iam estar isolados né, porque eles estão no farol, mas eles ficam mais isolados ainda e eles começam a perder os mantimentos dele, eles sempre estão desconfiando um do outro, principalmente o the Defoe, que aparenta odiar o personagem do Robert Pattinson nesse filme aqui, e uma outra coisa que a gente tem que comentar é também o sotaque, que como de costume o Robert Eggers gosta de colocar uma coisa mais antiga, esse aqui é meio britânico, mas eu também não sei, eu acho que não é, mas é um inglês basicamente arcaico, que é um negócio que até complica a gente de entender, e é outra coisa que mostra a grande atuação dos dois, porque eles conseguem realmente conversar conversar nesse dialeto antigo, isso ajuda também na questão surreal do filme. E as coisas continuam acontecendo muito bizarramente até que o um Bielo Dílis decide ficar bêbado junto e conversando. E aí é uma outra cena muito doida, porque parece até que os caras fazem um vucu-vucu ou não. Tipo, É meio uma relação homoafetiva que tá acontecendo aqui, mas não dá pra entender o que tá acontecendo. E aí no dia seguinte, quando o Robert Pattinson vai embora, ele encontra uma coisa morta. E aí essa coisa ataca ele e ele meio que é proibido de ir embora, porque começa a cair o mundo. É muito sem sentido mesmo. É igual a bruxa, né? Que as coisas só acontecem e de repente a menina vira uma bruxa mesmo.
0: Aí eu vou ter que discordar do seu ponto. Da primeira vez que eu assisti o Farol, eu fiquei muito confuso inclusive agora pra comentar pra vocês a gente tem que ver o filme de novo ou também procurar algumas referências pra falar aqui, porque a gente vai perdendo alguns detalhes que acontecem e também depois no final do filme ali, quando acontece realmente as mudanças, você começa a ficar um pouco confuso, você fala, caralho, o que está acontecendo aqui? E no fim das contas, você até consegue entender. Ou não também, né? No meu caso, que eu não consegui entender porra nenhuma a primeira vez que eu assisti, e nessa parte aí que eles começam a meio que se reabilitar, né se a gente pode dizer assim, da amizade deles que o William Defoe simplesmente não gosta do personagem do Robert Pattinson porque sim, e aí depois a gente vai começando a desconfiar do William Defoe, e depois a gente começa até a desconfiar do Robert Pattinson, que é praticamente o nosso protagonista, é simplesmente surreal esse clima de tensão entre um e o outro porque parece que um vai sabotar o outro a qualquer momento, é sensacional e quando acontece essa bebedeira e os dois eles começam a conversar, falar da vida, tu fala todas essas paradas, a gente começa a ver uma relação muito legal entre eles, praticamente como se fossem amigos há muito tempo, e também a gente começa a ficar um pouco preocupado de os mantimentos deles estarem acabando e eles saem que tá tomando vodka em vez da água Eu, por exemplo, quando bebo vodka eu fico meio maluco. Esse sentimento que o filme tem de um pé de guerra, praticamente, que tá acontecendo com os nossos dois protagonistas, é eu acho
1: que a coisa que mais ajuda no quesito terror do filme. Eu não sei nem se a gente pode dizer que esse filme é um terror provavelmente dito, até porque não acontece nada, felizmente não tão jump scare, mas tem aquela atmosfera pesada e surreal, como eu já falei, então eu acho que pode sim ser que é um filme de terror, porque é o um filme de Robert Yeager né, eu não sei se a gente pode dizer que é um diretor de terror, mas eu acho que a Bruxa e esse filme aqui se encaixam assim no terror a gente tá esperando o que vai ser o The Northman né parece que vai ter algumas coisas de terror, mas nesse filme aqui ele não tem tanto isso, mas realmente esse pé de guerra essa atenção, essa coisa mais psicológica que o Robert Yeager é conhecido é muito legal e é uma coisa que encanta muita gente aqui no podcast, os filmes que a gente mais gosta geralmente são ou uma zoeira completa ou um filme de terror psicológico que é o caso desse aqui, porque eu acho muito tenso a situação, porque quando a gente vê que eles desconfiam um do outro, que eles estão brigando, e aí quando a gente vê esse desespero, esse isolamento, quando começa a acabar os mantimentos, quando eles têm que ficar brigando um com o outro, e aí começa a acontecer umas outras coisas que a gente vai falar, realmente dá um
0: desespero total. A gente até chega a pensar assim que esse filme é de terror por conta mais da tensão e do drama que está acontecendo ali. É mais mesmo o filme é um suspense, se eu posso dizer, porque a gente fica naquela tensão de um sabotar o outro, ou de começar a brigar, ou de alguém acabar morto ali por algum motivo, e a pessoa tem que sobreviver num farol sem ajuda alguma externa e ela tem que ficar lá com a pessoa morta ou qualquer desse sentido. Então quando a gente vai vendo o progresso da história e os dois que estavam praticamente amigos e praticamente fizeram o vucu-vucu dando a entender, e eles começam a tretar, a gente começa a falar, caralho, como é que o cara vai sair de lá e vai se safar dessa situação de merda, né? Porque se você tá num farol no meio do mar que pode chover e todas essas coisas, você vai ter que acabar ficando no quarto do cara que você acha muito suspeito e que talvez ele possa te matar. É surreal.
1: Então depois desses momentos de tensão, onde a gente não sabe o que vai acontecer e eles estão bebendo lá e ficando felizes, os dias vão passando já que eles estão completamente presos e isolados, porque o vento mudou de direção e praticamente ninguém tá indo até o farol, até porque a gente sabe que o farol é um jeito de mostrar para os navios o que, que tá acontecendo no meio do mar, né, porque o mar é uma escuridão total. Mas como o vento tá muito caótico, aquele lugar realmente é no meio do nada eles ficam perdidos e isolados, e aí obviamente isso acaba levando a brigas, né? Porque depois que eles bebem e ficam amigos eles continuam bebendo nos outros dias e aí eles vão alternando meio momentos assim que eles estão brigando e momentos que eles estão bem um com o outro. Só que aí o que acontece é que o Robert Pattinson ele acaba sendo atacado por uma sereia aleatória, inclusive tem um ponto do filme que ele faz um amor próprio olhando para essa sereia e depois ele encontra essa sereia de novo e acaba sendo atacado por ela. E depois de brigar com a sereia ele tenta roubar a chave da sala da lanterna porque obviamente a sala da lanterna é uma coisa sagrada. Toda noite quando eles vão dormir, o William Defoe, ele fica lá fazendo um ritual, alguma coisa bizarra na frente da lanterna, do farol, que é lá em cima, né? E aí por algum motivo o Robert Pattinson quer muito fazer parte desse ritual, só que o William Defoe não deixa, ele tá proibido. Então ele tenta roubar e obviamente isso acaba levando a uma briga chegando até o ponto de Robert Pattinson estudar esfaquear ele para conseguir roubar só que aí ele acaba resolvendo não fazer isso e ele também revela a sua identidade verdadeira, que na verdade seria o Thomas Howard e ele assumiu a identidade esse Eprin Winslow, que foi o um cara que morreu junto com ele lá que ele meio que causou a morte do cara então teoricamente isso é meio que a primeira morte que aparece no filme, porque a gente vê o corpo do cara, que ele teria sido atacado por gaviotas ou pelicanos, alguma coisa assim e foi um acidente que poderia ter sido evitado mas como não foi, ele resolveu assumir a identidade do cara, porque sim, é uma outra coisa que não tem explicação nenhuma, e aí nesse ponto o William Defoe resolve falar não, beleza, se você já matou alguém mesmo sem querer, você vai me matar, e aí eles começam a brigar, e ele pega o um machadão e vai
0: pra cima do Robert Pattinson. E aí é depois de muito muita confusão e discordância entre os dois, né? O cara, ele começa a ser perseguido por um machado, mas nesse momento o jogo vira praticamente, porque a gente fica meio confuso e também é explicado que o Howard ele foi responsável por destruir o único barquinho lá que tinha pra eles saírem daquela ilha, só que aí o Wake ele fica puto com o Howard e ele começa a dizer que ele não tava correndo pra matar o Howard com o machado, e sim que o Howard tava tentando matar o Wake. É simplesmente surreal, a gente começa a pensar quem que tá certo quem que não tá, quem tá mais maluco, né? No fim das contas. E aí com a tempestade vindo mais forte, as ondas aumentando, eles começam a ter a sua casa alagada pelas águas, e eles começam a subir e começar a conversar entre eles, e eles voltam a beber também álcool, e eles começam a discutir, né, falar que um não trabalha bem o outro também é incompetente, e o Wake até chega a sugerir que o Howard, ele não receba pagamento e seja dispensado demitido daquela situação, porque ele é um péssimo trabalhador. Obviamente o Howard não vai entender isso
1: muito legal, e ele parte pra cima dessa vez alucinando tudo que tá acontecendo, a sereia, o verdadeiro Winslow lá, o cara que ele matou, tô sem querer tá solucionando um monte de coisa, e ele vai pra cima do Wake e consegue fazer ele submeter a ele, né? E ele resolve levar ele pra base do farol e enterrar o cara vivo, só que obviamente isso não vai dar certo, mesmo que o Wake tá só xingando ele em vez de fazer alguma coisa chegando até a dizer que ele tem que ter um destino parecido com o Prometheus, que foi o cara da mitologia grega lá, que é preso e ressuscitado e morto todo dia porque ele deu fogo pros seres humanos, e ele acaba sendo realmente enterrado, então o Howard pega as chaves e vai subir na sala da lanterna, mas o Wake que de alguma forma eu não faço ideia como, porque aparentemente a terra pesa meio miligrama, porque ele consegue se debaixo da terra e vai pra cima do Howard com o machadão. Mas obviamente ele é inútil, ele já é um velho todo fudido, e o Howard pega
0: o machado e acaba finalmente matando ele. E aí chega naquele ponto do filme que a gente começa a discutir o que a gente tá assistindo essa porra aqui. Porque depois os dois eles começarem a brigar, a gente espera que um vai matar o outro e fim de filme. Só que aí simplesmente depois ele enterrar o cara e ter toda essa parte da mitologia grega, como ele tinha comentado do Prometeu. Deus, ele simplesmente surge da Terra, como a própria Carrie, no primeiro filme, e vai tentar matar o cara. E também é legal mostrar essa parte que o Wake, ele é frágil, né? Ele é um idoso já, então ele não consegue fazer muita coisa. Então, o Howard, ele seria meio que a mão de obra ali, ele que teria a força para fazer as coisas que precisa ali no farol. E enquanto o Wake, ele tem, tipo, todo o conhecimento por trás dos faróis, né? Porque o Howard nunca tinha trabalhado antes.
1: Né? Isso é muito legal, porque mostram não só relações de trabalho que aconteciam antigamente, mas relações normais que aconteciam e acontecem no dia a dia, porque a gente vive aí até numa sociedade que diz que o velho é sábio você não pode discordar dos mais velhos porque eles têm experiência que você não tem só que obviamente quem é mais novo tem mais força, consegue fazer mais coisa e meio que o filme deixa entender isso, eles meio que vai passar o bastão uma hora, só que enquanto ele não passa, ele ainda acha que ele pode xingar o cara, que se não fosse o cara provavelmente ele já não tinha o que comer, ele já ia se fuder tanto que acontece, quando ele vai pra cima dele, ele é facilmente derrotado e assassinado, e aí o Howard finalmente decide, uma vez por todas ele consegue pegar a chave da, da chave da lanterna e aí ele resolve finalmente absorver todo o conhecimento possível nos rituais bizarros que tá acontecendo lá. Só que quando ele sobe lá, ele começa a delirar, alucinar de novo, ele fica surpreso e o filme termina desse jeito com ele gritando, rindo, aí ele escorrega acaba caindo escada abaixo lá do farol e o filme termina com ele sendo atacado por gaivotas e morrendo basicamente, ele tá sendo picado até a morte, né, que acontece quando você é perdido no mar, né, a mesma
0: coisa que os bichos das moscas vão te comer, no mar você é atacado por gaivotas. Esse final aqui é sensacional também porque parece que o farol em si é uma entidade né, que ele vai lá e meio que aprisiona as pessoas nele e também faz elas fazerem alucinações, fazendo um ficar contra o outro, então praticamente é como se fosse o farol em si, o protagonista, como se fosse o filme, porque ele que praticamente toma as decisões, as tretas que acontecem entre eles, toda essa parte do ritual que o Luigi comentou que pode acontecer lá em cima, que a gente não é revelado, porque o protagonista, ele não mostra exatamente o que acontece ali, e também tem a outra parte da sereia que mexe com a cabeça deles, é muito legal, é um filme muito viajado, se você for assistir eu acho que é, ele seria mais pra você entender a história assim ver alguma coisa mais bonita, porque mesmo ele sendo preto e branco, a gente consegue ainda ver a boniteza desse filme aqui. Se a gente pode dizer, porque tem os detalhes tem toda essa produção por trás, e também ele tem um clima muito absurdo de pesado, porque além da visão 3x4, que delimita a nossa visão assim, para não conseguir ver ao redor também tem a parte do ser preto e branco e também os atores fazerem um papel super macabro, e também o conjunto da obra, de mostrar como as pessoas estão isoladas ali, parece um filme muito angustiante, parece que você tá preso no farol junto com os nossos protagonistas então é um filme que você vai sentir mais aflição, não tanto terror, não vai ter jump scare, mas você vai ver alguns órgãos algumas coisinhas assim, mas leve. Você se acompanha a gente há um tempo, já sabe que eu sou meio fascinado com filmes que tratam de mar e
1: essas coisas, porque eu acho que é um tema que não é explorado o suficiente no terror, até porque, igual eu comentei recentemente no podcast, o mar é uma das coisas que a gente menos explorou. A gente já explorou o espaço e a gente ainda não explorou todo o mar. Tem toda a questão daquela escuridão, tipo, quando fica de noite, dá mó desespero. E esse filme que consegue fazer isso, porque obviamente, quando tá de noite, eles têm que ficar dentro do farol e se cuidando, porque pra eles não serem atacados por sereias, aparentemente, coisas assim. E também acaba levando a essa alucinação. Também tem a questão que o Laudice do Farol ser o protagonista e meio que ser basicamente a coisa que causa a insanidade total. Não dá pra entender realmente se o personagem do Robert Pattinson ele é doido mesmo, em qualquer lugar que ele for vai ser maluco, ou se realmente é aquele isolamento e aquele medo, né, de acontecer alguma coisa, ele trabalha num lugar novo com outro cara que também é maluco da cabeça se realmente esse estresse e essas coisas estão levando o nosso protagonista a alucinar e ficar desesperado essas coisas ou se realmente já tava dentro dele e ele é basicamente um maluco, assim, que qualquer coisa que ele fizer, ele vai acabar matando gente, vai acabar alucinando essas coisas, mas realmente o filme ele não explica, ele é meio ambíguo e deixa você interpretar o que tá acontecendo. Eu acho legal você ver o Farol sendo o protagonista, que meio que deixa os caras loucos, mas eu também acho super legal a gente imaginar o Robert Pattinson sendo doido imagina se o personagem do William foi em algum momento olhasse pra ele fazendo o um amor próprio lá com as sereias e o cara tá basicamente olhando pro nada, assim, ou olhando, sei lá, pro monte de bosta de gaivota e o cara tá lá usufruindo do seu tempo da melhor forma possível, né? Tipo, ia ser legal se se a gente tivesse essas dicas, mas também como fica você para interpretar, você escolhe sua verdade. Para mim, no caso, seria que realmente o Robert Pattinson é insano, mas eu também acho essa teoria do farol realmente ter essa energia e ser é um lugar maldito muito legal, porque é uma coisa bem explorada. Não é igual em filmes de investigação paranormal que os lugares só acontecem qualquer coisa. A questão do ritual lá na sala da lanterna, essas coisas, são coisas que acabam não sendo muito exploradas. Essa falta de exploração deixa a gente curioso e serve pra um filme de terror psicológico.
0: Essa parte aí também de a gente perceber quais personagens são loucos também é muito engraçado, porque quem trabalha no farol tem que ser meio maluco da cabeça. Porque ele é mostrado todas as dificuldades que as pessoas têm lá, da parte do isolamento, de você ter que conviver com uma pessoa que talvez você não goste, talvez você goste, e também toda essa parte de você não ter conexão com a parte de fora. Então você não vai conseguir meio que se curar, você não vai conseguir sair pra dar um rolezinho pra tranquilizar sua mente. A única coisa que você vai poder fazer é levantar, dar uma volta numa ilha que provavelmente vai estar chovendo, porque aquele lugar só chove, então você vai ficar meio piruta da cabeça. Então a só pode chegar lá já meio maluca. Mas também a, a situação ali do farol. Mesmo não tendo nada sobrenatural. Já consegue te deixar meio zoado da cabeça. E é muito
1: legal como o filme consegue explorar isso. Porque nos momentos que eles estão juntos. Eles estão conversando. Fica aquele pé de guerra. Aquela tensão total. E a gente vê que os caras estão ficando meio maluco. E eles começam a se acusar de coisas. E até como a gente está meio que na visão do Robert Pattinson. A gente acaba pensando que o Wake realmente que é maluco. E o Robert Pattinson não é. Mas na verdade a gente depois descobre que o Winnie não é maluco o Robert Pattinson é maluco, é um caos total e na verdade fica a sua interpretação. É que a gente a gente acaba sendo levado pro lado dele, ele é o nosso protagonista, né? A gente começa o filme acompanhando ele, vai até o final acompanhando ele. Mas eles são na verdade dois protagonistas e uma coisa ambígua que dá que para você realmente falar, bom, eu acho que é isso eu acho que é aquilo. Eu gosto muito desses filmes que quando você termina você fica meio biluteté e não sabe o que que é real, o que que não é e você fica pensando no filme por tipo uma hora falando, mano, o que que eu acabei de assistir? Aí você vai lá pesquisa, vê teoria, procura realmente se o cara morreu se o cara não morreu. É muito legal, até porque é uma coisa que atiça a gente, né? E é por isso que a gente gosta. A gente geralmente tenta trazer os filmes solos assim, né? Os filmes que realmente fizeram a gente pensar o que a gente gostou pra
0: caralho, né? Que na verdade são os dois casos desse filme aqui. Da primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei bem surpreso, mas por conta dele ser um pouco mais difícil de assistir mesmo. Mas também essa parte aí de você sentir claustrofóbico ajudou bastante na construção do clima e também, obviamente, como a gente tinha comentado umas 50 vezes nos podcasts aqui, a atuação deles é muito diferenciada Na minha opinião, esse filme aqui, entre os quatro que eu já tinha assistido da produtora do A24, esse aqui ficaria em quarto, mas é aquele negócio, o quarta posição ainda continua sendo uma nota 8, 9, entendeu? É tão alto o nível assim que, pelo amor de Deus, mesmo os piorzinhos, eles são
1: muito fodas eu concordo que esse filme é mais fraquinho desses recentes aí da 24, mas é incrível como mesmo sendo mais fraquinho ele é bom ainda é demais e faz tudo que a gente fez, porque realmente é uma aula de direção, de atuação, é um filme incrível mesmo, e é uma coisa até que eu gostaria de que fizessem mais, assim, esses filmes mais com estética antiga, vocês também que acompanham a gente sabem que eu gosto bastante desses filmes que vão pro passado, e os Robert Tigers adoram fazer um filme da, da idade média
0: né, o cara simplesmente se recusa a fazer um filme de 2020, ele só faz filme de 1500, é quando o cara sabe fazer filme assim como a gente já viu na bruxa, ele sabe fazer, né, cara? Então eu acho que se ele continuar no mesmo pique que ele fez o a bruxa e também o farol, eu acho que o The North vai sair um filmaço. Mesmo ele sendo mais antigo ainda, né? E uma coisa que diferencia muito esse filme
1: também é que o Albert Tiggers, ele ficou meio puto, porque depois que ele fez a bruxa, foi muito difícil pra ele conseguir o dinheiro pra fazer, até porque as pessoas hoje em dia não gostam desses filmes que são mais cult essas coisas, né? As pessoas hoje em dia gostam mais de filme de super-herói e tal, ou o filme do Invocaverso lá. E ele queria fazer um filme diferente. E aí, depois que ele fez A Bruxa, e foi muito difícil conseguir fazer o filme, ele resolveu fazer um filme mais difícil ainda, no caso. Pelo menos eu acho o farol mais bizarro ainda. E aí, o irmão dele falou pra ele adaptar uma história do Edgar Allan Poe, que é um dos mestres do terror lá. Isso é uma coisa bem interessante, assim, pensar de que, mano, tipo, o quanto o cara teve dificuldade de fazer o filme dele, só que aí ele foi fez uma coisa mais difícil ainda. E aí, agora ele já tá com um nome grande o suficiente pra fazer uma coisa, tipo, The Northman, que tá todo mundo, assim, a comunidade do terror bem hypado, que é o que a gente acompanha, né? E eu acho que esse filme vai dar super certo, até porque tem muitas estrelas, né? Tem um dos irmãos Skarsgård lá, tem a Taylor-Joy, tem o próprio Blinder Fog, então acho que vai ser um filme bem legal e é muito da hora ver que o cara ali prevaleceu, acreditou na arte dele e ele virou um dos diretores renomados dessa nova geração aí.
0: Com certeza ele com o Ari Aster, também com o Jordan Peele que surgiu nesses últimos anos aí, eles vão liderar o cinema de terror assim por um bom tempo, eu acredito, porque todos os filmes por enquanto que eles fizeram, que tiveram a mão deles, saíram resultados bons, então o público inteiro tá confiando mesmo nos projetos mais absurdos, como do próprio Jordan Peele, que ele tá anunciando aí que vai ser lançado o filme Nope, que vai ser da nuvem eletromagnética lá que vai passar lá na cidade e vai dar um monte de ruim. Então a gente começa a acreditar até em projetos absurdos, mas quando a gente acredita dá bom. Então é praticamente um ensinamento assim, de que pessoas fodas, diretores, estão surgindo e provavelmente a gente vai ver novas produções meio estranhas, mas que vão dar certo. É uma coisa que sempre esteve presente no gênero de terror, você vê que os grandes filmes
1: aí que a galera gosta muito, tipo, o próprio Enigma de Outro Mundo, que é um clássico, assim, geral, pra quem curte terror. Na época, o pessoal meio que odiou o filme. E aí você vê que até os caras estão meio que à frente do seu tempo, realmente são diretores muito geniais. Isso acontece bastante no terror, né? E eu acho uma outra coisa bem interessante aí, porque, cara, imagina se esses diretores fossem pra outros gêneros e tivessem mais dinheiro. Poderiam fazer coisas muito legais, assim. Por isso que a gente gosta bastante de acompanhar, e é uma outra coisa também que acontece muito, mas hoje em dia é a gente conhecer mais os diretores realmente, até na questão da dublagem, tem muita gente que hoje em dia conhece os dubladores e não só os personagens e a voz, conhece a cara das pessoas. Isso é bem legal porque realmente o pessoal merece ter seu trabalho reconhecido, principalmente quando o trabalho é dessa qualidade, né?
0: A gente também vê muito ascensão de diretores, como a gente tá comentando aqui, desses aqui, mas também a gente vê muito declínio de alguns que a gente já tá acostumado a ver grandes produções, como do próprio Dario Argento, lá que a gente comentou que ele é um grande diretor lá na época do Suspira que foi lançado, mas também a gente comentou no mesmo podcast que ele fez Mãe das Lágrimas 2006, 2007 ali, que saiu uma merda, entendeu? Então muitos diretores daquela época que eram muito prestigiados, eles acabam perdendo ali um pouco da força e acabam caindo no esquecimento. E ainda bem que tá tendo essa renovação de diretores, porque senão a gente vai ficar sem filme bom assim, e tem um grande risco assim do terror ficar sumido por um bom tempo. Que não tá sendo o caso, ainda bem. E uma
1: coisa até que dá uma esperança grande é o terror também, é um gênero muito de remakes e essas coisas. E eu confio plenamente mesmo não gostando e dizendo isso várias vezes, eu consigo confiar muito mais nesses diretores novos do que, por exemplo, 10 anos atrás que a gente teve o remake lá do Sexta-feira 13, tudo bem que a gente gosta desse remake, mas tem também o remake do Massacre da Serra Elétrica, tem o remake do Halloween do Rob Zombie, que são tipo coisas que foram feitas só por serem feitas mais na vontade do estúdio do que diretor. E como a gente gosta desses filmes mais originais e até esses filmes realmente mais estudados e mais bem feitos, é muito legal a gente tá tendo essa nova leva aí dos diretores, até pra esperar o que eles vão fazer, né? Cara, se o Joe Krasinski conseguiu dirigir um filme e dirigir bem pra caramba, imagina
0: o que, que esse cara vai fazer
1: no futuro, velho.
0: Eu tô louco pra ver ele dirigir o um Quarteto Fantástico, foda-se. Realmente, eu tô muito ansioso, como ele tinha comentado, até esse novo remake aí que teve o Recall, né, do Halloween. Também tem o David Gordon Green, que é um grande nome aí que tá sendo escalado pra fazer outros filmes, como o próprio Exorcista que sair em 2023. Então a gente só vai ficar esperando o filme novo desse pessoal e vai avaliando, né, porque a gente já tava falando que o Ariás era um grande diretor, mesmo ele dirigindo somente o hereditário. E aí depois que eu lançou o disse a falou Caralho, realmente esse cara é pica. E o mesmo caso tá acontecendo com o Robert Eagles. Então, cara, o que basta pra gente é esperar e apreciar. Porque esses caras estão lançando filme atrás de filme. Como o próprio Mike Flanagan tá lançando cinco séries por ano. Dois filmes por ali. E todos estão saindo com uma qualidade foda. Então não tem o que reclamar. É só aproveitar mesmo. Deixa os homens trabalhar, velho. É isso. Nossa. Vem ser meu pai. Então, caso você queira assistir o filme do Farol, você pode entrar lá no seu Prime Video, assistir, aproveita e também ver outras produções que tá disponível lá. Creio eu também. A Bruxa entrou lá no Prime Video. Então, vai lá. Não tem nada te impedindo pra você assistir todos os filmes do Robert Eggers em apenas um dia, hein? Olha lá a carreira menor que existe. Ele e o Ari Aster estão disputando pra ver quem consegue fazer menos filme na vida. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por vocês ouvirem até aqui. Se você gostou, se você já assistiu esse filme aqui, não esquece de mandar um comentário lá no nosso post que a gente fez sobre esse podcast aqui, e também mandar direct no nosso Instagram, caso você queira mandar alguma recomendação aqui pro podcast, ou também lá no nosso canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. Então não esquece, se inscreve lá, e também segue a gente aqui. Lembrando, obviamente, também do no nosso Instagram, que é a parte mais importante, como eu tinha comentado pra vocês mandarem o nosso direct, que é o memória podcast, que vai estar tá aqui na descrição do podcast. Então vai lá, aproveita, segue a gente, manda tudo que você quiser, e é isso.
1: Se vocês gostarem desses filmes solos que a gente tá tentando cada vez mais adaptar, até porque como eu disse lá no no começo. Geralmente os podcasts ficam mais curtinhos, mas eu pessoalmente acho legal ter uma coisa mais curtinha pra você ouvir. E se vocês estiverem gostando e tiverem até algumas recomendações aí pra gente falar de filmes solos aqui no podcast, que são aqueles filmes, gente, mais que nem esse aqui, que a gente tem que, realmente, a gente acaba desviando um pouco do assunto mais ao mesmo tempo, mas a gente consegue fazer um contando além de só falar dos filmes, né? Vai ser uma coisa mais curta, mas eu acho que é uma coisa mais legal também, porque não fica só aquele negócio da gente xingando 10 filmes do Exorcista, né? Não se esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, os links estão na descrição, né? plataforma que você estiver escutando e principalmente o Leatherbox, nossa rede social de críticas, onde a crítica do farol já tá lá e não esqueçam também de seguir o nosso querido João nosso vinheteiro e amigo aqui, ele tá no final de todas as inscrições. E se vocês quiserem talvez hoje não tenha ou talvez tenha tem uma perguntinha aí no Spotify se você estiver ouvindo lá e aí você responde a pergunta ou só manda na direct mesmo se você preferir assim Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória, eu fui Luiz, eu fui Leonardo e até o próximo